0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas La Demora, Star Trek in the Darkness, En la Oscuridad, 5 de Mayo y Un Lugar Secreto. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues dos películas, Carlos, en esta ocasión que mencionaremos, una de corte intimista familiar, como La demora de Rodrigo Pla, y otra de corte épico histórico, como 5 de Mayo.
0: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si empezamos justamente con la película La Demora? Rodrigo Pla es un director que entre sus largometrajes, que son otros dos, tenemos La Zona y tenemos la película Desierto Adentro. Rodrigo Pla eh, nació en Uruguay, se crió en México, aquí es donde se forja como cineasta, pero en esta ocasión regresa a su país natal, filma su cinta en Montevideo con personajes de esa ciudad y nos presenta una historia que eh, es eh, muy impactante a nivel emotivo. Es una película que llega y rasga el corazón. ¿Qué sucede en la vejez? Cuando ya uno no, es, no se puede cuidar a sí mismo. Estamos hablando de un núcleo familiar en el que está una madre soltera con tres hijos. Una adolescente y dos pequeños. ...y el padre al que también tiene que estar cuidando.
1: Sí, cada vez encontramos más en el Panorama Cinematográfico Internacional... ...esta temática, ya recientemente vimos uh, Amor... ...una película formidable... ...que tiene que ver con la relación de una pareja ya anciana... ...con la enfermedad y lo que es el final de la vida... ...el encuentro con la muerte. Esta cinta, La Demora, está basada en un cuento de Laura Santulo una escritora uruguaya que vive aquí en México y que parece ser encontró la beta temática para escribir su cuento en una nota del periódico Rodrigo Pla estructura la película me parece en dos, um, dos momentos, actos, dos, dos actos, actos eh, que son eh, diferentes ambos, pero que uno tiene que ver con la cotidianidad, con el día a día con los niños que se preparan para la escuela con la relación en el interior del abuelo, los nietos, la hija y al mismo tiempo el trabajo cotidiano duro porque es la sobrevivencia. Esta mujer eh, trabaja para una maquiladora cosiendo eh, para eh, ir formando una de las partes eh, de los... Uh, vestuarios que se hacen en la maquiladora. De tal manera que está esta parte que nos permite acercarnos a través de situaciones, pequeños detalles sobre lo que es el comportamiento y la vivencia de esta familia. Y la otra, Carlos, que es muy emotiva, es esta parte donde hay una situación dramática que se sucede en un parque, ahí se resume la película en una gran tensión y nos lleva al clímax. Ahí está pues, eh, una película que entra en una dimensión de gran fuerza
0: dramática. Sí, eh, me parece muy apropiado, Roberto, que no se mencione exactamente qué es lo que sucede en ese momento de la película. Creo que es una cuestión eh, muy emotiva. Eh, la película está llena de momentos. Eh, fíjate que son esas películas que a mí me cuestan mucho trabajo, sobre todo en su arranque, cuando aparece que no está pasando nada, cuando eh, se da su tiempo el realizador para que conozcamos a, a sus personajes en la cotidianeidad, que de repente pareciera en algunas escenas, y no lo digo esto en, en ningún sentido peyorativo hacia el documental, pero pareciera que estamos viendo la vida como si metiéramos la cámara a la casa de una familia de escasos recursos. No es una familia de extrema pobreza, pero sí es una familia que está luchando constantemente, que vive en el día a día, eh, donde la mamá tiene que ser... ...la pieza que está sosteniendo... Sí, porque, mirando, no eh, ...porque no está el padre... ...y eh, aunque la historia suceda en otro país... Eh, ...creo que hay una identificación impresionante... ...a lo que sucede también en México... ...es una situación que podríamos ver reflejada... ...en la esquina, literalmente... no? ...también en lo que tiene que ver en algunos entornos urbanos... ...si bien mucho menos... ...vaya bastante menos poblados... ...pero eh, finalmente yo creo que sí podemos... ...identificarnos en ese sentido... Por esa parte, Roberto, cuando llega esta situación dramática, nos rasga, como decía yo hace ratito, el corazón y nos habla de esta relación entre padres e hijos y efectivamente, entre esta etapa, cuando el adulto mayor ya no puede cuidarse por sí mismo. Ahora,
1: mencionas la escena inicial que es eh, una escena larga que en un momento pudiera, como arranque en una cinta, exasperar al espectador, pero que esa escena por esta narración realista que tiene que ver con un acto cotidiano de higiene, en este caso el baño del cuerpo, uh, y que en la relación que se da en ese acto, que puede ser muy sencillo, la hija ayudando al padre para eh, bañarlo, bueno, hay una especie de quiebre del, eh, del padre ya anciano, como si estuviera rememorando, como si estuviera en la nostalgia y también la hija que está reaccionando ante esa situación interna que reclama la atención del viejo, pero al mismo tiempo hay en el exterior, fuera del baño, dentro de la casa pues el requerimiento de atención por parte de los hijos yo creo que esa escena nos está dando ya el tono y a partir de entonces la película va creciendo los, por, los personajes sobre todo principales el personaje de la hija que es interpretado por Rosana Blanco y el personaje del viejo excepcional que es Carlos Villarino no, Ballarino. Propiamente, Ballarino, no propiamente un actor sino un arquitecto eh, que finalmente lo usa como actor el director Rodrigo Pla, estos personajes crecen y entonces ahí es donde encontramos a partir de este crecimiento Esta posibilidad de conexión, de comunicación, de reconciliación y de aceptación al otro No obstante esta nueva circunstancia en la vida dentro de la familia En donde las cosas cambian y no cambian necesariamente para bien Cuando sobre todo el viejo padre, abuelo pues está perdiendo la memoria
0: Roberto, la película ha pasado en diferentes festivales, ha recibido diferentes reconocimientos. Uruguay, que es el país donde se filmó, aunque es una producción también mexicana, fue la cinta que envió para competir por los Ariel, así como nosotros en México eh, mandamos después de Lucía. Uruguay eligió esta cinta. Ninguna de las dos quedó, a final de cuentas, en las finalistas, pero esto nos habla de el, la importancia que cada país le brindó a cada una de estas películas para que los representara en un evento que, bueno, al final de cuentas, es de impacto global. Roberto Ortiz, eh, la cinta está nominada, está ya en el cine, está en cartelera, está en, en 14 salas, dos en Morelia, las otras dos en la Cineteca, perdón, en la Ciudad de México, incluyendo la Cineteca Nacional, eh, y está nominada a seis arieles, lo cual, pues, eh, entre ellos varios de los principales, entonces es muy importante, si están interesados, que vayan a ver esta cinta. Roberto, vamos a cambiar dramáticamente eh, de tema, eh, después regresamos otra vez al cine mexicano, pero se estrenó la doceava película relacionada con el concepto de viaje a las estrellas de Star Trek. Este concepto surge eh, en televisión eh, a través de las historias y eh, creación del programa de Gene Roddenberry. Eh, tuvo Ha tenido tanto eco a lo largo ya de las décadas que han habido varias series eh, más, son seis series las que se han producido con multitud de episodios, una de ellas animada y esta es la docea película, es la segunda del relanzamiento de esta franquicia cinematográfica. Nuevamente, J.J. Abrams regresa, ...a la dirección de la cinta... ...él es el director de Misión Imposible 3... ...o de Super 8... Eh, ...esta es la, la, la segunda película que dije Star Trek... ...ya no dirigirá la tercera... ...ya nada más la va a producir... ...pero Roberto... ...de las cintas eh, hollywoodenses... ...que hemos visto hasta este momento... ...con muchas decepciones por cierto... ...a lo largo del año... ...esta es la que me ganó por completo... ...me parece que por una parte... ...la narrativa que tiene el director... Claro, es efectista y lo que tú quieras, pero funciona muy bien, lo, lo domina, lo maneja y nos crea diferentes situaciones que nos mantienen al pendiente de los personajes principales. Al mismo tiempo, está retomando con mucho respeto y con gran cantidad de referencias la serie de televisión original y los personajes originales aunque ya los nuevos actores Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Orban, Zoe Saldaña, Simon Peck, Anthony Yelkin y John Cho por mencionar la tripulación básica del Enterprise, ya están perfectamente instalados en sus personajes. Lo más importante de todo creo yo y que es uno de los propósitos bueno que es un propósito de Paramount, pero es un, un, un propósito del director, es que si uno ha visto todos los episodios y las demás películas, la va a disfrutar y si no, también. La película, en ese sentido, es extraordinariamente entretenida.
1: Sí, a mí no me preocupa tanto eh, lo que mencionas eh, de si la película la podemos entender o no. Me parece que una película en sí misma debe reunir los elementos y atributos suficientes, no obstante que deviene, en este caso, de una serie. Efectivamente, aquí se reúne de una manera muy conveniente lo que es la acción, los efectos especiales y lo que finalmente es esta trama, estos peligros, esta situación de un villano que aparece y que puede poner en riesgo no solamente la tripulación, sino más allá, es una película que tiene muy bien dosificados los eh, diferentes elementos, Carlos, y yo creo que ahí es donde está el equilibrio para que la película funcione como eh, el director lo pretende. Es una película que en ningún momento recae, que tú la vas llevando escena por escena y que siempre va a haber elementos atractivos eh, para el público. Y... Dentro de estos elementos está eh, la cuestión de la tipificación de los personajes, por un lado, en un manejo juvenil eh, de Kirk. Bueno, un hombre rebelde, un hombre airoso, intuitivo y que está ese impulso que le va a dar los mejores momentos y tal vez de salvamento en último minuto de cuestiones que son nodales en términos del peligro y la contraparte que finalmente es también su complemento de Mr. Spock que es el hombre de la lógica de la racionalidad, creo que los actores desde la cinta anterior estuvieron muy, escog... muy bien escogidos sí. y, y logran dar el ancho a los personajes, en los personajes
0: yo mencionaría, añadiría al personaje de McCoy, al uh -huh. doctor Bowles, McCoy que es uh -huh. el que también presenta este lado plenamente humano, no es el que trata de aterrizar y que se debate entre los dos y que a veces toma el lado de uno y a veces toma el lado del otro, Carl Orban me parece que está estupendo en este papel pero efectivamente Roberto, el que se roba la película es el gran villano de la película Benedict Cumberbatch el Sherlock Holmes de la serie televisiva de, BBC, de, de la BBC. Eh, ya lo habíamos visto en otro par de películas. Aquí está verdaderamente espectacular con una gran presencia. Logra brindarnos varias sorpresas. Su personaje y el guión a lo largo de la historia. El guión, por supuesto, que hay que mencionar la participación de este colaborador de Jay J. Abrams que se llama Roberto Orsi, que es mexicano y que está involucrado con él desde hace tiempo. También está en el guión Alex Kurtzman y Damon Lindelof, la música espectacular es de extraordinaria Y uno de los grandes compositores Del de cine contemporáneo Del cine eh, Del cine comercial Pero que funciona muy bien en sus películas Que hace con Pixar, en las películas que hace con J.J. Abrams Aquí nos crea y lo creó Desde la vez pasada un tema Para la música de Star Trek Que es extraordinario Que brinda gran emoción a la película Pero que además en la parte final Se puede integrar al tema clásico de la serie televisiva y brindarnos todo este tipo de elementos que nos gustan mucho. La fotografía, una vez más, como en la película anterior, es de Daniel Mindel y él creó y diseñó junto con J.J. Abrams, el director, esa situación donde tenemos un uso excesivo de los destellos, de estos resplandores, que normalmente son aberraciones de la fotografía y que los fotógrafos tratan de evitar, no, aquí dijeron, vamos Abusar de ellos para dar una sensación, esto es lo que han explicado en entrevistas, para dar una sensación de que muchas cosas están sucediendo fuera de la pantalla. Entonces, en la fotografía real, no la de los efectos especiales, eh, gente con linternas apuntaba fuera de. apenas que no, se que no se viera que estaban cerca de la cámara, apuntaban hacia el lente. Y después, los de Industrial Light and Magic tuvieron que recrear. ...en las zonas, en las escenas de espacio y demás... ...que tienen que ver con efectos especiales... ...esta misma sensación... ...y está este manejo de cámara... que eh, ...una cámara que está en movimiento todo el tiempo... ...que está cambiando de plano... ...que se mueve, que se acelera, que va para atrás... ...pero Roberto funciona extraordinariamente bien a lo largo de la película.
1: Sí, ¿no? Yo pienso que dentro de estas superproducciones de Hollywood, en lo que va del año, pues es lo más de lo más res rescatable.
0: Temáticamente, la película eh, apela, eh, insisto yo, al universo creado por Roddenberry, a este futuro utópico, donde, por cierto, sí saldrá lo mejor y lo peor de nuestra humanidad a la multiculturalidad, a, a, los, a lo que finalmente seguimos viviendo, que ya no se le llame la guerra fría de los sesentas. Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento con Corea del Norte, por ejemplo? ¿no? Estas carreras armamentistas, eh, la manipulación genética, hay una escena ahí que me parece interesantísima, que eh, eh, nos llevaban a los límites de lo que podemos hacer como seres humanos. En este caso, ¿hasta dónde puede llegar un padre por su hija? Eh, ¿Hasta qué extremo puede llegar, no? Esas cosas me parece que son interesantes y que siempre se manejaron en la serie televisiva. La única la única eh, deuda que me deja la película y que yo espero, quisiera, sueño que se pueda subsanar con las películas siguientes es que cuáles son los nuevos temas que nos van a presentar estamos retomando historias literalmente historias de las de películas y capítulos previos en particular y a nivel temático ciertas inquietudes que desafortunadamente siguen vigentes que ya he estado mencionando pero la, la buena ciencia ficción siempre está eh, tratando de hacer analogía de lo que está sucediendo en nuestra realidad aquí se menciona por alguna parte el tema del terrorismo pero cuáles son los temas que, que deberíamos de estar viendo en estas películas. La serie de televisión era un programa que apelaba al lado intelectual y analítico. Aquí nos vamos por la pura acción. Y funciona, funciona muy bien. Espero yo que más de estas cosas se puedan integrar en entregas futuras. Esto es Star Trek Into Darkness, Star Trek en la oscuridad de J.J. Abrams. Roberto, vámonos a otra película mexicana, La Cinta 5 de Mayo de Rafa Lara. Es una película que eh, pues eh, narra este hecho tan importante en la historia de México, esta gran victoria dentro de una guerra perdida, que es la batalla de Puebla contra los franceses, en una superproducción nacional.
1: Sí, una superproducción que costó 80 millones de pesos. El hecho histórico se da en 1862 y a partir de la reunión que tiene Juan Nepomuceno Alponte con conservadores mexicanos en Europa, con Napoleón III, pues ahí se eh, planea o se considera la posibilidad por parte de Francia de la intervención en México ante lo que ha sido el cese de pagos por parte del gobierno de Benito Juárez que está quebrado y que interrumpe eh, sus pagos a naciones como Francia, Inglaterra y España. Esto lo que puede ser la intervención eh, militar y si se ganaba en México pues podía derivar en la instauración de una monarquía. Esto es el arranque de la película y luego lo que se maneja como historia es el periplo por parte del ejército francés que está en este caso dirigido por eh, Lorenzés desde su llegada a Veracruz hasta lograr arribar a Puebla donde el general Ignacio Zaragoza y su equipo de trabajo, entre ellos Porfirio Díaz, que próximamente será presidente de México y dictador, tratan de apresurar el paso para tratar de tener los mejores elementos eh, desde el punto de vista del entrenamiento militar, pero también eh, de la cantidad para poder enfrentar un ejército poderoso como el francés en ese momento. Bueno, eso me parece que está bien. ...como definición de los sucesos que vamos a ver en la película. Sin embargo, la cinta, Carlos, no funciona. No funciona por varias cosas. En principio, nos encontramos con una duración excesiva de la batalla. Pasan 10, 20, 30 minutos y continúa la batalla. No hay respiro, entonces, para el espectador. Eh, yo creo que al director le faltó ver, tal vez, más películas de batalla de esa época del siglo XIX sobre todo hollywoodenses pues para ver cómo, cómo logras congeniar el acto de batalla y la refriega en sí y los enfrentamientos corporales con otros elementos de acción que también son precisos en términos de descanso, de pausa de transición, etcétera no estoy negando lo que es este manejo de calidad Carlos, de la producción de la batalla como tal cinematográficamente hablando. Me parece que ahí hay, si no un avance, hay un logro que difícilmente vemos en toda una serie de películas mexicanas del pasado o más reciente eh, que tienen que ver con ejércitos que están en la refriega militar, que están en una batalla. Bueno, aquí eh, hubo 200, 200 detonaciones eh, de bombas, Carlos, lo que parece ser que supera lo que se había dado eh, con alrededor de 70, 75, con el batallón de San Francisco. Esto nos habla de que finalmente ahí están los valores de producción, que no eh, hay que ningunear, que se deben de reconocer, pero que hay una falla porque es demasiado tiempo el que se dedica a esta eh, batalla. Y lo peor, Carlos, yo supongo que tuvo efectivamente asesores históricos, pero pareciera que no los hubo, porque el espectador, el problema de uno cuando está viendo la película es que no sabe, uno a ciencia cierta, por qué tal ejército va ganando o tal ejército va perdiendo, por qué hay una avanzada, por qué hay un retroceso, no lo entiendes. Efectivamente, no se trata de un cálculo matemático en términos de la estrategia militar, ¿sí? en el plano de cómo se elabora o se va a elaborar la acción, pero sí que esto pueda ser entendible por parte del público y se vuelve un tanto confuso. Y el otro error, creo yo, aunque es un estilo que así lo decidió el director, es el manejo de la fotografía. Es eh, una cámara que en todo momento se mueve, que es vertiginosa. Las acciones están ahí. Efectivamente, la cámara, en mano, está en todo momento en <coughs> eh, tal o cual desplazamiento y eso aturde, hostiga. Llega un momento en que al espectador le cansa. Es efectivamente una elección del director, pero me parece que es una gran falla. Y lo otro que tiene que ver con este complemento, por un lado están los hechos históricos y por otro, está, por otro lado está la ficción. Efectivamente aquí se maneja por parte de los actores Cristian Vázquez y Liz Gallardo pues una relación que va a aflorar a lo mejor en términos sentimentales que son estos personajes del pueblo que no tienen conciencia de la situación histórica que están viviendo o que van a vivir pero que finalmente se integran como tropa a, a la guerra. Bueno, pues ahí también el tratamiento de los personajes es un tanto flojo, esquemático y si a esto agregas, Carlos, para finalizar, que los personajes principales como Zaragoza también dejan mucho que desear, a veces quisiéramos saber más de él, hay eh, un momento en que él eh, llega para reunirse con eh, su, su equipo militar y se persina, porque entonces vemos que el hombre cree en Dios y que finalmente no es que se esté ateniendo a él, pero que está tratando de recibir este apoyo espiritual ante un hecho crucial en la historia de México. Y solo ciertos personajes que están mejor dibujados, como podría ser Porfirio Díaz, eh, que finalmente es un hombre que va para adelante y que quiere ser eh, un uh, hombre que está dirigiendo, como debe de ser, el frente de la batalla. Pero el otro personaje que me parece que es eh, de caricatura, Carlos, es el, el de la parte francesa, el, el hombre que está pues uh, comandando, dirigiendo el ejército francés, que es Lorenzés, que realmente es un tanto apuloso y en ese sentido eh, lo vuelve un personaje, lo trivializa más bien.
0: Eh, Conde de Lorences que es interpretado por William Miller y el general Ignacio Zaragoza por Cuno Becker. Roberto, en estas películas, por mencionarte dos casos recientes, eh, 5 de mayo, eh, La Batalla, donde ponen a Cuno Becker en el papel de Ignacio Zaragoza, o la película de Felipe Casals, Ciudadano Vuelna, donde escogen también a otro actor, entre comillas, que no se encuentra en el nivel histriónico, inclusive del resto de su reparto, pero que tienen además... Personajes centrales no están debilitando las películas por escoger actores o intérpretes que creen los productores o directores que van a jalar público o cuál será la razón no, no entiendo yo cuál es la razón pues a lo por, mejor por, una de por, las
1: razones podría ser esta que tú dices eh, hay que considerar que tiene apoyo en la producción por parte de Televisa
0: en el caso de esta de 5 de, de,
1: de mayo y que bueno están eligiendo un actor atractivo, guapín y que yo no sé si en ese sentido esto de manera automático consideraron se iba a traducir en éxito
0: el director de la película es Rafa Lara. Rafael Lara, él ya tiene otras cintas en su haber Roberto, La Milagrosa Labios Rojos, El Quinto Mandamiento tenemos un podcast con él eh, sobre la película El Quinto Mandamiento, es el episodio número 520 si sí, quisieran escucharlo, Di películas de distinto tipo y ahora incursiona con esta película pues de corte épico histórico que es el 5 de mayo. El otro dato interesante es que la película se estrena simultáneamente, se estrenó simultáneamente en México, por supuesto, el fin de semana que correspondía al 5 de mayo, eh, pero simultáneamente con ciudades de Estados Unidos donde hay población latina, población mexicana, habrá que ver cuáles son los resultados de este experimento de estreno simultáneo.
1: Película costosísima.
0: Roberto Ortiz, vámonos de la película 5 de mayo La batalla, así es el nombre completo, de Rafa Lara, para aterrizar con la última película que comentaremos en este episodio, Un lugar secreto, Safe Haven, de lassie Hallstrom.
1: Sí, eh, la película tiene una premisa interesante que tendría que ver, en el caso de un personaje femenino, con una especie de percepción espiritual que, como premisa está bien, de, de alguna manera se desinfla la película en algunos momentos por abaratar ciertos ingredientes dentro de un esquema melodramático que le funciona al director y que lo trabaja bien. Yo creo que es un director eh, de muy buen oficio, eh, ha hecho películas como Chocolate y Las Reglas de la Vida. Es una película que se filma en paisajes bellísimos de la provincia de Carolina del Norte y es el encuentro de dos personajes que coinciden eh, porque ambos arrastran conflictos del pasado en un caso inmediato, en otro caso eh, de mediano plazo, más remoto, pero en ambos está presente la muerte, esta muerte que puede significar, qué curioso, eh, que puede ser un puente para reconstruir, revalorar y continuar la vida, es decir, una segunda oportunidad en donde el borrón y la cuenta nueva es factible. Son, por lo tanto, personajes, eh, Carlos, que tienen que lidiar con sus propios demonios, con esto que van arrastrando, y enfrentarse ellos mismos a sus propios eh, miedos. Me parece que ahí está lo más interesante de la película, en esta forma como eh, una mujer joven y un hombre eh, que tiene unos hijos pero que es viudo se encuentran en una situación en donde uno no conoce del otro del todo lo que ha pasado en eh, su vida inmediatamente anterior. La película me parece que tiene un buen registro actoral de personajes, de situaciones, pero que no siempre logra cuajar eh, ciertos, oh, eh, sobre todo, eh, ciertas definiciones eh, de personajes. Por ejemplo, eh, hay un personaje que eh, se vuelve obsesivo, que uno podría decir patológico, y que lo maneja o lo lleva el director a una situación extrema que no resulta del todo convincente, pero pero tenemos que agradecer el buen oficio de este cineasta que nos ha regalado, nos ha obsequiado ya varias películas importantes.
0: Sí, tú estabas mencionando Roberto Chocolate, que es una película que me encanta y Las Reglas de la Vida, que no me gusta tanto pero también tiene una película por ahí de culto que es muy importante, que es muy querida, que se llama What's Eating Gilbert Grape es una película que en México le pusieron ¿Quién ama a Gilbert Grape? Uh -huh. y que bueno, tiene a un muy joven Leonardo DiCaprio en un estupendo papel y a Johnny Depp también entonces es una película muy interesante es una película muy querida y bueno nos gusten o no nos gusten películas más recientes que hayan hecho ciertos directores hay ciertas cintas que ya quedaron ahí plasmadas en nuestra memoria cinéfila y en el en la memoria colectiva roberto ortiz estas son las películas que hemos mencionado en este episodio la demora star trek eh, into darkness en la oscuridad 5 de mayo y Safe heaven un lugar secreto eh, gracias a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y a Ever Espino. Muchísimas gracias al apoyo invaluable e increíble de Filmen a través de Carlos Tenreiro y de Mariana Delgado. Ellos además son quienes nos producen las cápsulas en video con las cuales estamos también extraordinariamente entusiasmados. Les mandamos aquí un gran saludo. Eh, las pueden ver en YouTube, Cinemanet 1 es nuestro portal, también tenemos ahí las participaciones que tenemos en Efecto Noticias. Ahí estamos, ya son ya más de 70 videos que tenemos en el canal de YouTube, gracias por acompañarnos en ese espacio. Y supongo que cada vez nos ven más. Pues afortunadamente poquito a poquito se van sumando suscriptores, lo cual sí agradecemos muchísimo. Roberto Ortiz también tenemos espacio en eh, Twitter con Cinemanet y en Facebook.com diagonal Cinemanet. Nuestro portal es Cinemanet. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, nos despedimos y los esperamos en cualquiera de esos espacios con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.